0: 20h-21h Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte les moments marquants de l'actualité. Et ce soir, je vous emmène à Cannes, au festival. Séquence incroyable sur le tapis rouge. Le 10 mai 1983, Isabelle Adjani est boycottée par les photographes qui déposent leurs appareils photo au sol lors de sa montée des marches. Un scandale unique parmi tant d'autres au rendez-vous mondial du cinéma. À 28 ans à peine, elle a déjà tourné pour Pinotto, Truffaut, Téchiné, Miller. Il y a deux ans, elle a reçu le César de la meilleure actrice et un double prix d'interprétation à Cannes. Isabelle Adjani est au sommet de sa gloire, d'une beauté insolente et d'un tempérament bien trempé. La vie d'Isabelle Adjani est scrutée à la loupe. Chaque apparition est attendue. Chacun de ses faits et gestes est photographié, interprété. Les paparazzi la suivent partout et tout le temps. En cette année 1983, elle est de retour au festival. Aux côtés de Jean Becker, elle présente l'été meurtrier, sélectionné en compétition officielle dans lequel elle joue aux côtés d'Alain Souchon. Mais en arrivant à Cannes, Isabelle Adjani décide de marquer le coup et envoie valser le protocole. Dès ses premières heures sur la croisette, alors que tous sont là pour être vus, Adjani, elle, fuit ostensiblement les photographes. Ultime affront, une poignée de privilégiés qui ont signé un contrat avec elle en amont ont le droit d'immortaliser la star avec leur objectif. L'irritation monte. Adjani s'en moque et boycotte le traditionnel photocall du film où actrices et acteurs viennent poser pour présenter leur long-métrage après avoir donné une conférence de presse. Agacée par les paradis, Adjani veut faire payer la profession tout entière. Mais le retour de flamme, lui, ne va pas se faire attendre. L'heure est désormais venue de monter les marches pour la présentation de l'été meurtrier. Adjani porte une jolie robe noire pour l'occasion. La presse n'en profitera pas. Remontée à bloc par le comportement de la star, les photographes accrédités vont décider d'un commun accord de poser leurs appareils au sol et de lui tourner le dos. Fait unique dans l'histoire du Festival de Cannes, une comédienne, une star, montrera les marches sans aucun flash, sans aucun brouhaha médiatique, sans aucun cri de photographe. Mais la tête haute. Nous sommes le 10 mai 1983, Adjani la Boudeuse est boudée. Bonsoir à tous, bienvenue au Festival de Cannes, bienvenue dans Jour J. RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Ce soir, on brille de mille feux. On rivalise d'élégance, les flashs nous aveuglent lorsque nous arrivons en bas du tapis rouge. Sur mes talons 15 cm, dans ma robe lamé moulante, je vacille, je trébuche, mais heureusement, Brad Pitt, dans un élan sublime, me rattrape et m'empêche de tomber. Il m'adresse le regard de ceux qui comprennent à l'instant que leur vie va changer. Mais le coup de foudre doit attendre. Ce soir, c'est l'ouverture du plus prestigieux festival de cinéma au monde, le Festival de Cannes. Oh là là, je m'égare Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Stéphane Boutsoc, bonsoir Bonsoir, vous êtes réveillé à
0: quel moment dans ce rêve-là, Flavie C'était tôt, c'était Mais taille.
1: En vous accueillant là, maintenant, gentil. et je vous préfère à Brad, vous vous rendez oh bah compte Je prends, je prends. Est-ce que vous voulez bien être mon, mon chevalier charmant ce soir Est-ce que vous avez mis votre nœud pape
0: Absolument, et mes chaussures cirées, volontiers.
1: Ah oh, génial, eh bien écoutez, je me mets à votre bras, on va passer une heure ensemble avec nos auditeurs. Vous êtes notre monsieur cinéma à RTL et vous êtes avec Laurent Marsic, actuellement à Cannes. Vous allez couvrir hein, l'événement pour, pour RTL. Et on vous retrouvera tous les matins dans Laissez-vous tenter le rendez-vous incontournable de la culture sur RTL. C'est tous les jours à 9h15. Ça fait quoi d'aller de, de, au Festival de Cannes Est-ce que c'est un moment que l'on attend avec impatience
0: oui, tous les ans, très honnêtement, c'est un, c'est un vrai rendez-vous parce que ça reste l'endroit où on voit du cinéma qui n'existe et qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les films marchent ou pas après. On voit ici des choses. Moi, ça fait ça le 16e ou le 17e que je couvre pour RTL et j'ai des chocs tous les ans. Voilà, des coups mmh. de cœur, des, des rejets aussi. C'est ça aussi, Cannes. Mais oui, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous majeur et c'est un rendez-vous très, 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 très important. Vous savez que c'est la quatrième manifestation la plus couverte par la presse au monde. Donc, c'est un, c'est, c'est, vraiment quelque chose de très 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 primordial ouais.
1: Et puis c'était frustrant quand même ces deux dernières années parce qu'en 2020 l'édition a été annulée, en 2021 ouais. c'était en juillet.
0: Oui en plein été, c'était assez particulier mais il mais y avait une jolie compétition, puis il y avait eu y de belles choses aussi mais, mmh. mais cette année on retrouve toutes et tous, on retrouve nos marques, les marques habituelles. En
1: voilà, les marques habituelles du, du festival de Cannes, ça veut dire que depuis le temps que vous y allez, vous avez assisté forcément euh, aux coulisses, à des moments forts, d'anthologie aussi, à des scandales on va revenir hein, sur notre jour avec Isabelle Adjani, parce que si ce festival honore le cinéma, il est aussi celui des événements qui choquent. On retourne en 1983, nous sommes le 10 mai. Robert Sessieux sur RTL.
0: À Cannes, ces stars que sont Sophia Loren, Jerry Levis, Robert De Niro et d'autres encore sont venus se montrer, se faire photographier, signer des autographes, bref, accomplir leur métier de star. Et bien à Cannes, Adjani est la seule qui soit venue se cacher. Hier soir, lorsqu'elle s'est présentée en robe de soirée à la projection de gala, les photographes, en guise de représailles, ont, comme un seul homme, déposé leur appareil à terre.
1: Alors Stéphane, elle venait pour le film « L'été meurtrier oui, » hein, de Jean, Jean Becker, Béquer, où oui, elle donnait ouais. la réplique à, à Alain Souchon. Alors vous n'étiez pas sur place hein, cette année-là, le cinéma vous faisait rêver pas là. Ouais. <rire> Le cinéma vous faisait rêver euh, C'est quand même C'est un, un moment vraiment d'anthologie hein. C'est un fait unique au festival
0: Oui, oui alors il y a une histoire dans l'histoire En fait, Quand Adjani arrive à Cannes, ça fait des mois Qu'elle est pied harcelée Suivie par les paparazzis, les photographes de presse Parce qu'elle est en train de devenir oui. Une star, donc quand elle arrive à Cannes Elle décide de, 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 de tout couper C'est-à-dire qu'en effet, elle se cache sous un parapluie On ne la voit pas, etc Et quand arrive le moment du photocall, vous savez, c'est ce moment Où toutes les équipes de film Mmh. passe sur une terrasse du palais des festivals il y a 50 photographes qui sont devant eux et on fait des photos officielles et eh ben elle, elle dit non moi j'y vais pas et le soir, par contre, elle monte les marches, c'est la tradition avec l'équipe du film. Et en effet, à ce moment, les photographes posent leurs appareils sur le tapis rouge, tournent le dos à Janis, ce qui veut dire qu'elle va monter les marches avec Jean Becker et les autres sans un cri, sans un flash, sans qu'on hurle son nom. Donc, en effet, c'est jamais arrivé et je peux vous dire que ça n'est plus jamais arrivé depuis. Je me souviens qu'à la sortie, Jean Becker, évidemment, avait été interrogé là-dessus et il avait dit « c'est une belle connerie ». Alors, je pense qu'il parlait des photographes mais peut-être aussi que l'attitude d'Isabelle Jenny avait un petit peu mis d'huile sur le feu, on va dire. Elle y est retournée depuis d'ailleurs. Oh oui, elle, a, elle est revenue plein de fois. Euh, elle a même été présidente du jury d'ailleurs. Euh, et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, rappelez-vous quand même le contexte de l'époque mmh. d'isabella Jenny. Euh, rappelez-vous que trois ans après cet épisode-là, on est en 86, elle va être obligée de venir au journal de 20h mmh. pour dire non, je n'ai pas le sida. Parce que la rumeur, là aussi, et des photos euh, prises euh, comme ça, euh, à l'arrache dans la rue, la montraient peut-être pas très très en forme et on avait inventé totalement euh, cette affreuse rumeur, ce truc épouvantable qui l'a poursuivi pendant des années. Donc il y a historiquement, je dirais, euh, une relation extrêmement tendue entre Isabelle, Adjani et la presse. En tous les cas, la presse filmée, et la presse ouais. télévisée.
1: Et puis peut-être une confusion aussi entre euh, les, les photographes paparazzis, euh, oui, qui effectivement sûr. font un travail pas même de, de, de raclure ouais. et pardon de le dire comme ça, hein, mais, mais bon, l'ayant vécu, <rire> j'y vais. Et, et, et les photographes accrédités. Voilà. Oui et, tout à fait, parce que quand qu en est fait... accroché.
0: Quand on est sur le tapis rouge et qu'on est photographe, c'est qu'en effet, on a son accréditation oui. et qu'on fait de jolis et des photos propres.
1: Alors, à propos de bouderie, si les photographes ont boudé à Gianni cette année-là, eh bien, les policiers du service d'ordre du festival ont tourné le dos 12 ans plus tard. Un réalisateur français bien connu, c'est Mathieu Kassovitz, à cause de son film La haine.
0: Oui, il vient présenter La haine ici, et c'est vrai que si vous revoyez les films ou si vous l'avez vu à l'époque, ça suit le parcours de gamins, de jeunes de, jeunes de banlieue qui sont aux prises avec la police pour des choses assez mineures qui malheureusement vont basculer dans le drame mais en tous les cas il y a une vision donnée par le film et ça c'est aussi un peu la marque de fabrique de Kassovitz avec l'autorité en général que ce soit les militaires ou les policiers voilà qui est assez spécial et le soir du tapis rouge là aussi les membres du service d'ordre qui comme leur nom l'indique maintiennent les choses sur sur les marches aux abords des marches ben là aussi vont, vont vont lui tourner le dos une image assez assez saisissante mais alors là qui rajoute plutôt je trouve à voilà, la légende euh, de Kassowitz et, et du film, en effet. Ouais.
1: En fait, tout peut se passer à Cannes.
0: Oui, bah vous savez, on a tous en tête hein, des, des images ou des moments de télé où, euh, où il y a un saint qui échappe de la robe ou euh, des gens, euh, tombent Sophie, mmh. Sophie Marceau, absolument. L'image était plutôt jolie d'ailleurs, oh, bah assez poétique. Euh, et puis il y a aussi les, les, les tenues, c'est-à-dire qu'on voit aussi des gens monter. Moi, je me rappelle l'an dernier de Spike Lee qui tous les soirs est monté quand même avec. Logiquement, vous savez, il y a une règle, la Cannes Je ne sais pas ouais. si vous avez déjà monté les
1: marches. Famille. Oui, une fois. Mais... Et, et je vais vous, je vais confesser ouais. quelque chose. Je suis tombée.
0: Ah, mais voilà, c'est ce que je n'étais pas très
1: connue à l'époque. <rire> j'étais au bras de Philippe Gildas et, ouais. et j'étais entre petit, Philippe. Il était petit. Alors attends, Philippe était petit, <rire> Marise son épouse, j'étais au milieu. Toi. Je suis tombée, j'étais entre les deux et figurez-vous que la presse le lendemain me prenait pour la fille de Philippe et de Marise Gildas. Oh.
0: Ce qui est assez flatteur
1: Bah écoutez c'est flatteur Donc oui j'y suis allée Mais une seule fois
0: Mais les dames en effet Ont des, ont des robes de soirée Et des hauts talons Souvent ouais. Et les messieurs La règle c'est euh, Costume smoking Nœud papillon obligatoire Et chaussures de soirée mmh. Sinon on peut pas monter les marches euh, Mais sauf que Spike Lee Lui l'an dernier Il a tout tenté. c'est-à-dire qu'on avait des choses, on avait du rose fuchsia, on avait des camaïeux de couleurs improbables, on avait n'avait pas de cravate, pas de nœud papillon. Il s'est vraiment régalé. Ça, ça c'est sûr que lui, il était président du jury, il faut dire. Donc il y avait, il y avait une sorte de, il pouvait se permettre, de, oui, de laisser passer. Oui.
1: Allez, on se retrouve dans un instant, Stéphane. On a bien compris là depuis le début de cette émission que euh, on va plonger dans les coulisses, grâce à vous, du Festival de Cannes. On va revenir sur les grands moments et ça n'est pas terminé. Ça reprend dans un instant avec le doigt d'honneur de Quentin Tarantino. Vous vous souvenez, bien. Stéphane Voilà. Eh ben, on va raconter ça à nos auditeurs. A tout de suite sur RTL.
0: Flavie sur RTL Gagner la Palme d'Or est à ce jour, en ce qui concerne les récompenses, ma plus grande réussite. De tous les trophées que j'ai gagnés, c'est celui qui a la plus grande place d'honneur chez moi. J'espère en recevoir un autre un jour avant que la lumière ne s'éteigne.
1: Quentin Tarantino, au sujet de la Palme d'Or qu'il a reçue en 1994 pour le film Pulp Fiction. Stéphane Boutsoc, vous êtes notre invité pour cette émission spéciale Cannes et pour parler des grands moments du Festival de Cannes. Je n'ai pas eu cette chance de vous accompagner pour cette 75e édition. J'aurais bien aimé. mais L'année prochaine. Écoutez, je serai ravie de monter bah, les marches volontiers. à vos euh, côtés. Euh, tiens, on parlait de Quentin Tarantino. On lui doit un mémorable doigt d'honneur sur la scène du Palais des <rire> Festivals. Vous pouvez nous raconter le contexte
0: bah, Ce soir-là, c'est-à-dire le soir du Palma en effet en 94, il reçoit la Palme d'or des mains de Clint Eastwood ouais. qui est son idole absolue et il faut savoir pour la petite histoire que avant le palmarès, le jour où le film était présenté, Tarantino qui est vraiment un bébé canne hein, parce qu'il est il est en grande partie né ici, euh, courait dans les couloirs parce qu'il a quand même ce côté assez expansif en disant euh, "pardonnez-moi, putain putain putain, Eastwood a vu mon film, Eastwood a vu mon film." Et il se trouve <rire> que quelques jours après, Eastwood lui remet euh, la Palme d'Or Alors sauf que le film On s'en rappelle tous On le voit On le revoit Blue Fiction C'est un film Qui est un peu trash Par moments ouais. quand même, Qui est un peu radical euh, Et il y a une dame Ou quelqu'un dans, dans, dans cette grande salle Dans ce grand théâtre lumière Je crois qu'il fait Plus de 2000 places C'est la plus grande salle De cinéma de France qui, qui, qui le siffle Qui lui crie un truc Et en effet Il lui a fait euh, Il a fait Un doigt d'honneur on va,
1: on va écouter ce moment oui. En fait cette femme on a, on a réécouté Elle hurle Mais quelle daube Écoutez Quelle daube <laughs> <coughs> 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 oh là <coughs> il s'en passe hein, des choses hein, Stéphane Boutsoc dans, dans le des, 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 des festivals c'est hein. vrai euh,
0: ouais, pendant, pendant les, les projections déjà pour la presse, il arrive fréquemment qu'il y ait des gens qui s'en aillent, alors les fauteuils ont été changés mais à l'époque il paraît qu'on entendait claquer les fauteuils quand les gens quittaient la salle c'est arrivé par enfin. exemple en, en 73 pour la grande bouffe de Marco Ferreri ouais. qui avait été l'énorme scandale de cette année-là où les gens insultaient, crachaient sur l'équipe du film, sur les marches, enfin, c'était une épouvante et là oui, pour, pour Tarantino j'avais eu ça, mais peut-être on va en parler, il y, avait, il y a aussi eu Piala, il y a, il y a Alors, eu plein vois, de moments comme ça.
1: On est en 1987, c'est le sacre pour Maurice Piala et son film « Sous le soleil de Satan ». Qu'est-ce qu'il ressent là, Maurice Piala et, et, et ses équipes Qu'est-ce qu'elles ressentent quand elles se font siffler de la sorte au moment de recevoir quand même bah, la palme d'or ben,
0: C'est-à-dire c'est très ambivalent parce qu'en même temps, c'est sans doute avec l'Oscar, la récompense suprême de la planète cinéma, recevoir une palme d'or dans la vie d'un cinéaste, c'est un événement primordial. Il y a une, une quinzaine de jours de compétition, donc face à une vingtaine d'autres films, avec les bruits, les rumeurs qui courent de jour en jour. Moi, je sais que le dernier jour, le samedi, vous entendez tout et n'importe quoi sur la croisette. Machin, le prix, machin, ouais, il oui. revient. Ben non, finalement, il revient pas. Donc, ils sont dans cette attente. Il y a la délivrance du prix. Et puis, parfois, en effet, comme pour Tarantino, mais surtout là pour Piala, il y a la moitié de la salle qui est, je ne dis pas que c'est de la haine, mais qui est d'une agressivité oh, est euh, totale, vraiment. C'est-à-dire que c'est à la fois, à mon sens, Hein, irrespectueux et puis, et, mmh. et puis très très cruel moi je sais que par exemple l'an dernier j'ai pas du tout aimé Titane qui a reçu la Palme d'Or si j'avais été dans la salle à ce moment là il me serait pas venu à l'esprit de huer après tout c'est une compétition, il y a un jury c'est à dire il y a neuf mmh. personnes qui décident le, la, la décision du jury est souveraine, après vous allez voir le film ou pas mais c'est pas le lieu en tous les cas pour, euh, pour décharger sa colère sur le, le réalisateur qui a passé trois ans de sa vie sur ce projet.
1: Alors cette année là c'était Yves Montand qui était le président du jury, c'est Catherine de Neuf, qui avec Christophe Lambert remet la palme de Rapiala, et elle, elle reste droite dans ses talons aiguilles. Elle a bien fait hein, ce jour-là, Catherine De Neuf. Ah oui.
0: Mais elle a exactement joué son rôle, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, mais déjà à l'époque, c'est une icône du cinéma français. Voilà, c'est quelqu'un dont le, le talent et la parole est, est respectée, et que cette femme-là, à ce moment-là, très très précis, mmh. recadre un peu les choses. Oui, évidemment, c'était extrêmement bien nu, parce que pour le coup, je trouve que temps qui lui est le président jury, euh, il, il se marre plutôt. J'ai oui. voilà, pas l'impression qu'il a les commandes de l'air du il y a Catherine Deneuve, heureusement, qui
1: arrive après. Et puis de recevoir son pris fidèle à lui-même. Et là, il lève le poing vers le ciel et il rejoint les coulisses, Stéphane.
0: Oui, oui absolument. Il, y a même... il me semble d'ailleurs qu'il y a Peut-être même un bras d'honneur. Enfin voilà, en tous les cas, mais, mais à la limite, je le trouve plutôt modéré parce que quand mm. même, Piala, c'était une nature. Hein, c'était, euh, c'était mm. et sur ces plateaux et en promo, euh, je crois qu'il fallait pas le chercher. Et je trouve que là, face à ce, ce moment qui est quand même filmé pour la terre entière, où il reçoit une palme et où il est hué par une partie de la salle, je le trouve plutôt modéré. Et ce qu'il dit est plutôt, euh, mm. est plutôt juste. Après tout, ça, ça, ça a assez peu d'importance. C'est d'ailleurs le film a été un vrai beau succès. Après, il y a eu les Césars, il y a eu d'autres récompenses. Donc finalement, c'est le film qui avait
1: raison. Vous parliez de la grande bouffe, là, tout à l'heure. Il y a un autre film qui a choqué à tel point qu'il y, a... y a certains euh, qui ont quitté la salle pendant sa projection, d'autres qui ont été euh, pris en charge par le SAMU. C'est irréversible. Ah, ah oui. Ça, c'est Gaspard
0: Noé, c'est 2002, ouais. avec une scène, de, une interminable scène de viol de Monica Bellucci dans un couloir du métro qui est vraiment euh, à la limite du, du, du supportable, Voilà, euh, en tant que spectateur. Et c'est vrai que ce soir-là, euh, là, pour le coup, je vous parlais des fauteuils qui claquent, c'est le cas. Les gens sont partis, les gens ont sifflé, et puis après, quand l'équipe est sortie du film Moi je sais que Dominique Bessner m'avait raconté Qu'il s'était rué sur Gaspard Noé En lui disant, alors je vais pas imiter Dominique Je ne vais, vais pas lui faire cet affront Un peu puis si, après tout c'est qu'il avait dit Mais c'est terrible ce que tu as fait C'est terrible, tu peux pas faire ça au cinéma Et, et voilà, et Dominique... Il pas couvert d'injures, parce qu'il est très bien éduqué, oui. mais il lui avait dit ce qu'il pensait, et c'était loin d'être le seul, vraiment. Mais cette scène, c'est vrai, elle est quand même insoutenable.
1: Voilà, et on embrasse Dominique Besnéa, qui, qui, qui nous écoute. Allez, on termine en beauté, hein, car il y a aussi des moments qui sont mémorables, des moments de joie et d'émotion. Euh, moi, je m'en souviens très bien, euh, je, je, je ne sais pas si vous étiez déjà là, c'était en non. 98, Roberto Benigni qui reçoit la palme pour son film magnifique <rire> « La vie est belle Encore ».
0: Encore, mesdames
1: et messieurs mon cœur est époustouflant de ce moment, et je pas les mots pour vous donner tout 70. mon amour. Et j'ai gagné la palme d'or. Qu'est-ce que c'est? <rire> et je le dis, on ne sait jamais à la télévision qu'est-ce qu'un homme a gagné la palme d'or.
0: Merci ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas gagné la Merci Palme d'Or, en fait. Il, il a gagné le Grand Prix cette année-là. Et il est tellement enthousiaste, enfin c'est Benigni, quoi, qu'il baisse pratiquement les pieds de Martin Scorsese qui lui remet, qui, 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 qui lui remet le, le prix. Il fait un show qui est, qui est, qui est merveilleux et il n'a, entre guillemets, que le Grand Prix. Et, ouais. et il en joue merveilleusement. Donc ça, c'est un moment merveilleux. Vraiment. Et,
1: et ça, ça fait partie, des, je dirais, des soleils de Cannes. Hein ah oui. Alors que son ouais, film oui, qu était sombre, ce sont souvent des, des moments soleils qui font oublier aussi les scandales.
0: Oui, oui, il y a plein de jolies choses aussi parce que c'est vrai qu'on s'arrête, voilà, sur les gens qui tombent, on en parlait, sur les gens qui hurlent, qui se font siffler, euh, qui se trompent. On se rappelle que Sophie Marceau en remettant un prix un jour, était pas tout à fait euh, là euh, au bon oui. moment, je pense. Mais il y a, mais il y a oui tous les ans dans des palmarès, il y a des jeunes cinéastes qui d'un coup, vous vous rendez compte, euh, ça fait des années qu'ils travaillent sur leur film ils l'ont, ils l'ont bouclé avec euh, avec 15,50 et ils arrivent, ils reçoivent un prix à Cannes, le plus grand festival du monde. Parfois, ils vont ensuite dans la foulée aux Oscars. Enfin, c'est, c'est, c'est l'aboutissement d'une chaîne d'événements qui fabrique aussi des cinéastes et qui fabrique le cinéma
1: Ah là là Stéphane on est bien avec vous on va se retrouver dans un instant car vous allez nous raconter l'histoire du festival de Cannes c'est fou parce que là c'est sa 75 e édition oui. et, et c'est un festival qui a vécu aussi euh, des grands moments de l'histoire, on se retrouve dans un instant sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: nous fêtons donc, cette année, la 75e édition du Festival de Cannes et Stéphane Boutsock est parti avec ses smoking et ses chaussures vernies pour monter les marches pour RTL avec Laurent Marsic. Hein, vous êtes les deux compères, les men in black, hein, parmi les autres men in ça. black, hein, de... Pas faux. Voilà, exactement. Bah moi, du... c'est bleu
0: foncé. Il est bleu foncé, mon costume. Pour ah,
1: que... bah, vous voyez, je trouve que vous voilà. avez beaucoup de goût parce que le noir, c'est beaucoup moins, beaucoup moins chic. Bon, bref, Stéphane. <rire> <rire> Racontez-nous euh, comment ce festival est-il né, sa date
0: Sa ben, date et sa part de quelque chose qui est pas du tout positif. Mais fait. non. Euh, en 39, le ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelle Jean Zay, oui. décide en effet de créer un festival international du film en France. Pourquoi il décide ça à ce moment-là C'est parce que l'année précédente, en Italie, a été créé le festival de Venise, qui est sous la coupe des néofascistes et qui est surtout sous la coupe télécommandée à distance d'Adolf Hitler, puisque le premier euh, Grand Prix du festival de Venise, il oui. est décerné à un film qui visuellement, certes, est totalement facile mais qui sur le fond est totalement abject, qui s'appelle les dieux du stade et qui, qui, qui mmh. glorifie la race aryenne, en gros. Hein, voilà. Donc en France, bah, on se dit, on, on va faire quelque chose. Donc on fait une sorte de casting des villes qui pourraient accueillir euh, ce festival. L'idée c'est que ça soit près de la mer, une, rayon, une région où il fait beau, voilà, où ça soit plutôt joli. On part sur Biarritz plutôt au début, et puis finalement c'est Cannes qui va l'emporter. Le festival, et ça c'est important, est prévu pour débuter le 1er septembre 1939. Oui. Sauf que le 1er septembre 1939, il va se passer un tout petit événement, c'est que ben, c'est la guerre entre oui. la France et l'Allemagne. Ça va évidemment très très vite se jouer. L'Allemagne va, va s'imposer. Donc le, le festival est morné et on va attendre en fait la libération mmh. et à savoir 1946 pour que le premier festival de Cannes ait lieu, à l'époque ça durait trois semaines imaginez-vous, donc ça je vous dis pas en termes de notes de fraises qui devaient tu se passer tu m'étonnes Cette déjà nous 15 jours si vous voulez des fois c'est compliqué donc 3 semaines j'imagine pas donc c'était prévu du 20 septembre au 5 octobre 1946 et les premiers euh, grands vainqueurs, alors à l'époque c'était un peu particulier ça a changé, c'est à dire que le jury il était totalement franco-français c'était des gens qui n'avaient pas grand chose à voir euh, souvent avec le cinéma mais on décernait non pas une palme d'or, on va en reparler mais c'était des, des, des prix et c'était la bataille du rail de René Clément et Michel Morgan pour la symphonie pastorale de Jean Delannoy qui était sortie. Grand vainqueur de cette première édition sur la Croisette.
1: Mais c'était pas déjà au Palais des Festivals
0: Non, 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 pas du tout. Voilà. Le Palais des Festivals, il a, c'est qu'on appelle le bunker aussi. Il mmh. a été construit il y a finalement pas si longtemps que ça. Non, c'était. Et puis il y avait moins de, il y avait évidemment moins de, de 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 béton sur 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 la Croisette. Il y avait pas les plages. Il y avait il y avait quelques hôtels de luxe hein, évidemment, bien sûr, qui étaient qui étaient déjà là. Mais ça n'avait pas le côté très 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 policé que ça peut avoir maintenant depuis quelques années. Moi je sais que quand j'en parlais avec Rémo Forlani ou Michel Cohen-Solal sur RTL, mmh. ils me racontaient que eux dans la rue à l'époque, euh, on croisait Mastroianni, Sophia Lorraine et qu'on prenait un café. On disait, tiens, est-ce que vous auriez cinq minutes, j'ai une interview et on s'asseyait à table comme ça au, au comptoir. Aujourd'hui, vous passez par le publiciste, attaché de presse qui valide qui valide pas, qui valide plus et vous avez euh, 7 minutes euh, dans une pièce avec un compteur derrière vous. Vous voyez, c'est ça n'a plus évidemment rien à voir avec avec les origines.
1: Les stars sont dans les palaces aujourd'hui, il y a des soirées qui sont organisées chaque nuit, le champagne coule à flot. Comment ça se passe
0: Alors honnêtement, moi j'ai vu un peu le changement euh, à partir de la crise de 2008, c'est-à-dire que euh, ben voilà, il y a eu moins d'argent du coup à Cannes. Moi les premières années où je suis venu, oui, il y avait encore des fêtes dans des Villa à l'extérieur, dans ouais. des châteaux, même avec des, des spectacles. Je me souviens que pour l'avant-première euh, mondiale de Gatsby de Baz Luhrmann avec DiCaprio, euh, ici, on avait carrément reconstruit un cabaret euh, sur le port de Nice avec, euh, je crois que c'est Beyoncé qui était venue chanter. Enfin, c'était, c'était un truc hallucinant qui qui coûtait des millions, vous voyez, mmh. et ça maintenant euh, c'est beaucoup 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 moins possible. Il y aura Tom Cruise là qui vient euh, pour présenter euh, Top Gun, mais ça n'a plus rien à voir avec les fêtes qui pouvaient y avoir à l'époque.
1: Vous êtes un peu nostalgique de, de, de la grande période de Cannes.
0: Alors moi, ben bah, nostalgique oui, d'autant que je l'ai pas vraiment connu. Ouais, donc que moi, moi c'est dans les les bouquins ou en en parlant avec des confrères qui ont qui ont un peu plus de métier que moi. Euh, nostalgie oui parce qu'il y avait une autre définition au mot star, je crois à l'époque. Et c'est mmh. quelque chose qu'on a un peu perdu, qui revient un tout petit peu quand même avec des avec. On en parlera tout à l'heure, mais avec des euh, souvent des femmes d'ailleurs qui sont mmh. qui sont imposées, qui ont, qui, qui ont remis le, le le glamour au bon sens du terme. Et il n'y a pas juste des jeunes femmes qui font TikTok ou qui sont des égéries de marque. Mmh. Oui, des influenceuses, des ouais, Et, a...
1: euh, oui, parce que d'aucuns ont, ont, ont vraiment regretté hein, que ça ne soit plus véritablement ça, la fête époque, du hein. cinéma.
0: Oui, il y a eu ça à une époque où les marques ont un peu pris le pouvoir à Cannes, oui. euh, et, et Pierre Lescure et Thierry Frémaux, depuis quelques années, ont on, mmh. on remis un peu le, le, le curseur au bon endroit. Vous
1: parliez de femmes, il euh, y a deux femmes hein, qui ont reçu mmh. la Palme d'Or, euh, l'année dernière avec euh, Titane, Julia, Ducourneau, Julia Ducourneau, et en 1993, c'était Jen Campion euh, oui. pour la leçon euh, de piano. Euh, alors la Palme d'Or, c'est le prix le plus euh, prestigieux, vous en avez déjà touché une oui,
0: figurez-vous ah. que oui, euh, parce que j'ai eu la chance, c'était donc en 2019, l'année où le, le sud-coréen Bong Joon-ho a eu la palme pour ce film merveilleux qui s'appelle Parasite. Oui. Il ah, se trouve bien. que nous euh, retransmettions euh, la cérémonie de clôture depuis le palais et que Bong Joon-ho est venu euh, à proximité et que j'ai fait une photo avec lui et wow. il avait sa palme d'or dans les bras. Ah, oui ouais, parce ça, que c'est pas très
1: grand hein, en fait. Hein. Non non
0: pas du tout alors c'est très précieux vous savez mmh. que ça vaut une fortune c'est oui. Chopard hein, on va on va les citer euh, qui plus tous les ans euh, qui tous les ans fait ce trophée cette année en plus il est encore plus beau comme c'est le 75e c'est me semble-t-il du un bloc de quartz rose sur lequel est greffé la palme sertie de diamant donc il y a voilà comme pour le, 60... le 70e et 60e il y a un... mmh. il y a un effort particulier de fait mais oui c'est un petit objet qui en plus est dans une boîte, dans un écran. Et euh, mais enfin, au-delà de sa valeur, je crois que le, le, le symbole est tellement dingue quand on fait du cinéma que voilà.
1: On va se retrouver dans un instant, Stéphane. Euh, Pour suivre évidemment notre conversation autour de Cannes, vous parliez des femmes, euh, les femmes qui s'expriment davantage aussi hein, depuis quelques années. Et puis euh, Cannes qui a révélé de nombreuses stars. À tout de suite dans Georgie. Georgie.
0: -J. -J. Elle avait des bagues à chaque doigt, des
1: tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix, ici tout mange-là. Un grand moment du festival de Cannes, nous sommes en 1995 quand Vanessa Paradis ouvre la cérémonie en entonnant le célèbre air de Julie Gym dont la star Jeanne Moreau est présidente du jury, Stéphane Boutsock. C'est vrai qu'elle n'avait pas répété ce moment
0: non, non, et surtout, elle était arrivée en, en, en grand, grand, grand secret euh, dans les coulisses du Palais des Festivals parce qu'il fallait surtout pas que Jeanne Moreau soit au courant, justement, de la surprise. Donc, on l'avait amenée cachée dans une voiture. Elle était restée plusieurs heures en attente. Il n'y avait pas eu de répétition, évidemment, parce que ne sait jamais ça peut fuiter. Et en effet, et d'ailleurs, on le voit quand on revoit les, ouais. les, les les images, euh, on voit les yeux de Jeanne Moreau, elle se connaissait très très bien hein, mais mmh. on voit les yeux de Jeanne Moreau et puis, et puis ce duo lui aussi improvisé ouais, ça c'est un, un des moments magiques de l'histoire du festival quand même
1: Les femmes, aujourd'hui elles appellent à plus de parité en 2018 elles ont fait une montée 100% féminine après ouais. l'affaire Weinstein
0: 82 femmes, ont ouais, réunies sur, il était sur, temps, les, quand même. sur les marches. Oui, il était temps. Alors, c'est vrai que si on prend les chiffres euh, basiques, c'est vrai que la parité euh, au Festival de Cannes, par exemple, j'ai refait le compte, je crois que depuis 1946, euh, il y a eu 82 femmes qui, potentiellement réalisatrices, pouvaient avoir mmh. la Palme d'Or, et je crois plus de 1600 réalisateurs, pour le coup. Et vous l'avez dit, euh, il y a deux femmes à ce jour qui ont eu la Palme, c'est Jane Campion et, et, et Julia Ducourneau. Donc, oui... Il y a, et puis Weinstein, ça a été le déclenchement, ça a été MeToo. Et il y avait évidemment ce besoin totalement légitime de prendre la parole et de dire ça suffit, et c'est vrai que depuis les choses ont, ont heureusement commencé à progresser, il y a encore une marge de boulot assez appréciable, mais en tous les cas, ce jour-là Kate Blanchet, Agnès Varda Cotillard, Salma Hayek, et toutes les autres sur, sur sur les marches qui disent, ça suffit, non seulement on veut la parité on veut l'égalité, mais en plus on veut les mêmes salaires que, mm -hmm. que, que, que les garçons qui tournent, euh, ça ça avait été un geste fort, et c'est pour le coup tout à l'honneur du festival, vous savez, tous les ans, il y a la polémique, on fait des comptes, en fait, on fait des comptables, et on dit, ah ben, tiens, il y a 22 films en compétition alors c'est le cas cette année, il y a 4 femmes et puis donc il y a 18 hommes moi je pense honnêtement sur le fond que le débat il, il est ailleurs, que c'est avant Cannes, en tous les cas, que c'est à l'industrie de se poser la question et en effet de donner à l'opportunité aux femmes de pouvoir produire, écrire, réaliser leurs films. Ensuite, Cannes, sur le principe, c'est une sélection, donc on choisit les meilleurs films. Et que mmh. ce soit un film de garçon ou de femme, c'est un autre c'est un autre débat. Mais qu'il y ait plus de femmes sur la ligne de départ, en tous les cas, ça, évidemment, c'est indispensable.
1: Voilà, et comme quoi même le cinéma qui nous fait rêver n'échappe hein, pas euh, parfois à ces, à ces injustices. Euh, Cannes a révélé de nombreuses stars, et alors c'est fou oui. parce que ce sont des femmes qui me viennent à l'esprit, je pense à Bardot par exemple. Ah
0: bah oui. Bardot, c'est 53. Alors, elle vient une première fois, elle est starlette, hein. il y en avait à l'époque. Alors ça, je peux vous dire, c'est un truc qui n'existe plus, pour le coup. Ah bah il bah, a plus, pas plus de... Mal. Euh, oui, c'est ça, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de jeune femme un petit peu, enfin, assez peu habillée, on va dire, qui se trémousse sur euh, sur la plage devant mmh. des photographes, tous garçons, tiens, d'ailleurs, comme par hasard, mmh. qui, les, qui, qui les photographient. Ça, c'est fini, heureusement. Mais Bardot, quand elle vit en 53, ben voilà, elle, elle est starlette. Elle va heureusement revenir trois ans plus tard pour du cinéma et quel cinéma Et Dieu créa la femme de Vadim, qui instantanément va la transformer en, en, en icône et en même temps va déclencher aussi une haine. Vous savez l'histoire de l'atteinte teinte aux bonnes mœurs, mmh. etc. Mais en tous les cas, le mythe Bardot, oui, il est né aussi sur les plages de, 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 de Cannes à partir de moment-là pour pour ce film.
1: Voilà, ce festival, il a révélé quelle autre star
0: Ben Deneuve, Catherine ouais. Deneuve aussi, les les parapluies de Cherbourg, Palme d'or de Jacques Demille de 64 alors elle pour le coup c'est euh, elle a son de serviette comme on dit à Cannes elle a été coprésidente avec Istoud elle a reçu une palme d'or d'honneur un prix d'interprétation d'honneur euh, cette année elle ne vient pas mais en tous les cas elle est quasiment tous les ans euh, en compétition elle était réapparue l'an dernier euh, pour euh, ce film magnifique avec Benoît Magimel voilà euh, après son accident enfin voilà le, le film d'Emmanuel Berco de son vivant euh, mais oui Catherine Deneuve elle fait partie évidemment de la légende je peux vous raconter une anecdote Ah voilà. oh bah oui, allez-y au contraire La première fois où je vis à Cannes, mon premier festival Il y avait un film dans lequel elle jouait Je crois que c'était un film d'Arnaud Desplechin qui s'appelle Un conte de Noël Donc on m'organise une interview au Majestic, Qui est une, un des grands hôtels de, de Cannes Donc j'arrive, elle est un petit peu en retard Mais ça en, avec, sur, avec le temps on sait Catherine de est toujours un petit peu en retard
1: Et on pardonne à Mademoiselle
0: Absolument, et je la vois arriver avec l'attachée de presse Et la responsable du protocole de l'hôtel Au bout du couloir et elle fume elle fume ces fameuses longues cigarettes là. Et euh, j'entends la responsable du protocole du majestique dire à l'attaché de presse, on peut pas fumer, on peut pas fumer, on peut pas fumer. Et réponse géniale de l'attaché de presse, dites-lui. Et bizarrement, <rire> eh ben cette dame ne l'a pas dit et Catherine Deneuve a fumé pendant toute l'interview. Mais voilà,
1: c'est Catherine Deneuve. Et c'est d'une classe. Allez-y, dites-lui, je vous file la patate chaude, oui, débrouillez-vous, c'est vous qui avez le dossier entre les mains. Il y a des stars de la musique hein, qui ont leur place aussi à Cannes. Ah oui, oui, ah, mais écoutez. Ce des choses qui m'avaient échappé, moi.
0: Alors, si on prend quelques dates importantes, 91, Madonna, qui était venue présenter mmh. en compétition le documentaire In Bed With Madonna, qui suivait sa, sa, sa dernière tournée mondiale, elle était apparue une immense cap rose, elle monte les marches et arrivée en haut, elle, euh, elle enlève sa cape, et vous savez, elle porte le bustier de Jean-Paul Gaultier mmh. avec les seins en forme Point conique, donc, donc mmh. évidemment, émeute totale. Euh, en 97, c'est Michael Jackson, qui était venu, euh, présenter très tard le soir un court-métrage pour une de ses chansons qui s'appelait une sorte de suite de, de, de thriller et Gilles Jacob qui était à, à l'époque le président m'avait raconté mmh. que les fans avaient dormi plusieurs jours d'affilée sur la croisette aux abords du palais pour ne surtout pas rater le roi de la pop qui a pas chanté, hein. il a juste monté les marches, il a fait trois saluts, six, deux autographes et puis il, il est il est évidemment reparti, il y a eu des concerts aussi, il y a eu U2, ça je l'ai vu en 2007, pareil, qui était venu présenter un documentaire et qui a donné un mini concert euh, avec le groupe au grand complet en haut des marches, il y a Mick Jagger qui est venu aussi. Et puis, moi, mon dernier grand souvenir en termes de musique, c'est 2019. Il y avait eu la présentation hors compétition du film Rocketman, vous savez, sur Elton la vie d'Elton John. Et Elton John était venu accompagner le film. Et le soir, j'avais mmh. eu la chance d'être invité sur une plage où Elton John est venu au piano chanter euh, deux des titres ouais. de la BO. Et ça, je peux vous dire que c'est des moments... Absolument merveilleux.
1: Parce qu'il était venu par surprise, hein, je crois. Oui, hein, oui Parce oui, que oui. la vidéo, en fait, on peut la retrouver sur Internet. Alors, vous ouais. faisiez partie des chanceux sur cette plage?
0: Ah, j'étais à deux mètres. Et je peux vous j'ai tout, tout filmé. On a passé le son le lendemain matin dans Laissez-vous tenter. C'était un moment, vous imaginez, Elton John oh. au piano pour 200 personnes, c'est de, de, face à la mer. Enfin, c'était magique.
1: On va se retrouver dans un instant parce que là on va parler aussi de Cannes 2022 hein, euh, puisque nous sommes au début de cette aventure de ce festival cette année et vous allez nous raconter ce qui nous attend mon oui. cher Stéphane à tout de suite
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie qui se poursuit euh, ce soir entre Neuilly-sur-Seine en banlieue parisienne et Cannes où vous êtes vous Stéphane Boutsock. vous savez que je vous envie hein
0: il bah, y a une petite pointe de jalousie dans ce que j'entends. Mais ou pas oui, du tout, Et oui. Alors
1: totalement assumé figurez-vous.
0: Je vais vous envoyer des photos mais, du, du coucher de ah soleil. Oui, s'il vous plaît.
1: Racontez-nous un petit peu, parce que Cannes a ouvert ses portes hein, hier, après oui. deux années particulières liées au Covid, on le disait tout à l'heure, euh, l'édition 2020 qui avait été annulée. Donc ça a été rare, hein, d'ailleurs, que le festival ferme ses portes. Hein. Oui, oui, y a ça s'est déjà produit. Il y a eu mai
0: 68, notamment voilà. à, cause de, à cause des, des événements. Oui. Mais oui, là, c'est vraiment pandémie mondiale, c'était impossible.
1: Bon, j'imagine que l'ambiance, là, va être au top.
0: Oui parce qu'encore une fois On le disait au tout début On a retrouvé les marques de juillet Donc l'an dernier il y avait Vous savez le festival tombait En plein mois de juillet mmh. Avec aussi les touristes Donc il y avait euh, on, on embêtait aussi les gens Qui viennent mmh. en vacances C'est vrai que la ville est bloquée Pendant 11 jours Il hein, faut, faut être clair Là cette année Voilà tout est dédié au, au festival euh, C'est Vincent Lindon On l'a vu hier Pour la première montée des Marches, Qui est le président du jury Ça faisait quand même Je crois 13 ans Qu'il n'y avait pas eu un français C'était euh, Isabelle Luper La dernière fois Qui n'avait pas été président Il euh, y a une bonne vingtaine De... De films en sélection. Alors, il y a, y a les habitués qui reviennent, il y a le japonais Koreeda, il y a les Belges, les frères Dardenne, il y a le retour de David Cronenberg, il y a l'américain James Gray. Voilà, il y, y a une très jolie sélection sur le papier. Après, on va découvrir ça. Et puis, il y a aussi les sections parallèles dans lesquelles on découvre des choses. Avec Alors, racontez-nous,
1: des... parce qu'effectivement, le Festival de Cannes, pardonnez-moi, mais il y a les films en compétition hein, pour, oui. la, pour la Palme d'Or et tous et tout les autres prix. Et puis, il y a aussi, effectivement, une sorte de chemin de traverse qui est extrêmement intéressant. Moi, je les guette toujours, ces films, c'est un certain regard, par exemple.
0: Alors, il y a un certain regard et il y a la quinzaine des réalisateurs oui. qui sont en effet deux compétitions totalement parallèles et autonomes, avec un palmarès, avec une compétition, avec un jury là aussi. Et souvent, ce qui est amusant, c'est que celles et ceux qui font leurs armes, si je puis dire, et c'est pas du tout péjoratif hum. dans ces deux catégories, eh ben souvent, on les retrouve quelques années plus tard. Euh, ils ont franchi le pas, je crois que c'est le cas Xavier Dolan, par exemple. On les retrouve en compétition officielle à monter les marches et, 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 le, et le tapis rouge du Palais du Festival. Donc oui, c'est comme faire ses classes, c'est une antichambre.
1: Quelle est la couleur des films un peu en compétition ça part dans tous les sens, ou est-ce qu'on est dans le film social, on est dans le film qui Vous voulez régler. dire cette année ou en général oui, 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 cette année. Euh,
0: cette année, alors moi, de ceux que j'ai pu voir, réussit à en voir quelques-uns pour prendre un petit peu d'avance, il euh, y a Alors, il n'y a pas du tout du tout, et, et, et heureusement, je crois, il n'y a pas du tout le contexte post-Covid, euh, oui. c'est-à-dire, voilà, ça, ça, ça n'apparaît pas, S'il y a quand même la volonté de montrer autre chose. Il y a euh, euh, heureusement et malheureusement à cause du contexte, qui est quand même assez lourd dans le monde, on va dire, depuis oui. quelques années, on le ressent. Il y a par exemple un cinéaste russe qui a quitté la, la Russie depuis mmh. quelques semaines à cause des événements en Ukraine, qui a trouvé refuge euh, en Allemagne, qui vient présenter son film. Il y a aussi toute une partie, et ça historiquement, et c'est important parce que je vous disais tout à l'heure, c'est des films qu'on ne voit pas ailleurs. Il y a des films qui viennent aussi du monde arabe, c'est très important qu'on les voit parce que il y a une vraie tradition du cinéma. Il y a donc cette compétition officielle et puis il y a d'autres événements. Je pense à Top Gun par exemple, euh, c'est ce soir, la soirée Tom Cruise, il a quand même monté les marches tout à l'heure avec la Patrouille de France et les fumigènes bleu blanc rouge qui passent au-dessus du palais des festivals, vous voyez, moi c'est ça qui, qui, qui me, qui, qui m'enchante avec Anne c'est que vous allez pouvoir voir un petit film palestinien ou sud-coréen, et puis trois heures après, vous avez Tom Cruise, ou la semaine prochaine, il y a le film sur Elvis Presley, le même jour qu'un film, qu qu film roumain. Ça, c'est la richesse de Cannes, c'est-à-dire les stars, oui, le glamour, oui, mais aussi la découverte du cinéma du monde.
1: Voilà, et puis ce que vous dites, effectivement, c'est qu'il y a des films qui nous emmènent très loin, et d'autres qui ne se départissent pas non plus du monde et de l'actualité c'est ça le cinéma, je me dis que c'est quand même le reflet de notre monde, hein, parfois.
0: Ah oui, oui, absolument. Ça Mais nous y a raconte des...
1: l'histoire, finalement.
0: Et, et, et ce qui est très très bien, c'est quand ces films-là aussi arrivent au palmarès. C'est-à-dire que ouais. euh, vous prenez des films comme La vie d'Adèle, par exemple. Vous prenez des films comme euh, euh, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, qui est un film roumain qui parlait de l'avortement, mais qui a aussi beaucoup ouais. fait avancer les choses. Et puis il y a des moments joyeux. On parlait de Pulp Fiction tout à l'heure, voilà, qui était qui était une sorte de bonbon parasite, qui était une palme d'or totalement jouissive, parce que c'est un thriller euh, extrêmement cruel, extrêmement drôle à sa manière. Tous les ans, il y, y a ce cocktail qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs. Et vous rentrez quand je ne rentre pas. J'ai demandé l'asile <rire> politique. Est-ce que je peux venir Alors oui, j'ai le droit d'inviter trois personnes. Donc je vais, penser, je vais me permettre d'inviter mon épouse et prie. un de mes enfants et puis je vous garde une place.
1: Oh, du don, c'est super simple. <rire> Écoutez, <rire> je, suis, je suis ravie. Non mais sérieux, vous rentrez quoi Est-ce que vous serez fatigué en fait quand vous rentrerez oui. Parce Alors, que, voilà, que voilà, la marrant, seule fois où j'ai fait le festival de Cannes, je suis rentrée, ah ben ouais. j'étais sur les rotules. Hein.
0: On finit sur les genoux parce qu'on voit trois films par jour. Il y a les interviews, les émissions pour RTL. Donc en gros, on commence la journée à 7h, on la finit à 1h ou 2h. Et encore, ça, c'est s'en sortir. Hein. Euh, on est d'accord. Ouais, euh, oui. et, et quand on rentre, moi, j'ai plus envie d'aller au cinéma. Ça dure deux jours, j'y ouais. retourne, et puis, et puis, on attend avec impatience l'année d'après.
1: Bon, on ira se prendre un petit café euh, à la cafette, hein d'accord
0: À RTL, vous voulez dire Bah oui, à RTL. Ouais, donc on rentre
1: pas finalement. Bah j'ai ouais, décidé. <rire> Merci mille fois, Stéphane. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous et nos auditeurs aussi. Je rappelle que vous couvrez tout le festival pour RTL et qu'on vous retrouve avec Laurent Marsic hein. dans laissez-vous tenter c'est à 9h15 le matin oui. sur RTL et puis alors j'ai adoré ce livre que vous m'avez apporté ah, un gentil. jour dans mon bureau Notre-Dame brûle hein, c'est le livre officiel du tournage euh, coécrit avec Jean-Jacques Anou c'est aux éditions Grund et c'est vraiment magnifique je le conseille à nos auditeurs parce que c'est de l'histoire aussi ce livre donc c'était eh ben, Merci super. infiniment Je vous embrasse à moi bientôt aussi je vous embrasse. Bon, bon à et bientôt. vous saluez Brad hein, s'il passe ou Tom Cruise Alors cette année hein, il n'est pas. pas prévu Alors attendez je reçois qu'il est chez moi attendez. mais non mais je il, est moi, il est chez moi il est chez moi
0: « Peux-tu dire à Flavie d'arrêter d'appeler à la maison à n'importe quelle heure ?» Voilà, je vous, je vous transmets le message.
1: C'est le décalage horaire. Je vous embrasse. Salut Stéphane. À bientôt.